0: Bienvenido al Podcast para Autopublicados, un podcast para aquellos que sueñan convivir de la escritura. Yo soy Vivian Gabasa, fundadora de la plataforma Legends Founders y especialista en marketing para autores independientes. En este podcast te vengo a contar cómo editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. <música> ¡Feliz miércoles! Ya estamos otro miércoles más aquí. Ya estamos a 2 de diciembre, ya no queda nada para dejar atrás el 2020. Próximamente nos plantamos en el 2021, ya tenemos que empezar a marcarnos objetivos, a marcarnos metas y bueno, dejar atrás este año muy complicado, muy difícil para muchos. Y bueno, antes de dar eh, paso a la invitada de hoy, quiero recordaros que como siempre tenemos eh, un reto de escritura semanal en la plataforma para escrituras Legends Founders. Estos últimos días estamos haciendo algunas eh, mejoras, tanto a nivel de texto como a nivel de funcionalidad, así que bueno, te dejaré el enlace en las notas del programa, por pues si te quieres pasar echarle un ojo para ver cada vez que estamos concretando más los objetivos primordiales y principales de la plataforma. Y bueno, la semana pasada ya se anunciaron dos de los ganadores eh, de los retos de escritura de noviembre. El reto semanal 2 de Abraza a tus colores en el que se sorteaba un ebook del Chico de Corazón Blandito de Julio Marín se lo ha llevado Bel con la historia ¿Qué hago, mi amor? Eh, bueno, eh, ahora los, los retos que hacemos semanales de escritura, todos los autores son los que escogen la historia ganadora. Así que Julio escogió esta historia y bueno, eh, enhorabuena Bel, y la tercera semana se hizo el reto de Degustando historias, en el que se sorteaba un e de 48 horas antes de ser un zombie, de la autora Silvia Peralta Martín, en el que ella, la autora, ha escogido la historia ganadora de La artesana chocolatera de Cristian M. Teguerín. Muchas eh, felicidades Cristian, eh, también ya tienes tu e -book. espero que ambos ganadores disfrutéis de la lectura y esta semana se sortea un ebook de proyecto Kreiser de la autora Eva Fraile y en el que tenéis que escribir una historia eh, relacionada eh, con el espacio exterior tiene que estar ambientada en este, en este escenario y se sortea ese ebook que eh, bueno, próximamente diremos el ganador tenéis hasta este domingo para participar y bueno, todos los que participéis, muchísima suerte eh, iremos sorteando más ebooks eh, cada semana, así que bueno, no pierdas la oportunidad, que solo tienes que escribir una historia de entre 200 a 800 palabras como máximo con uno de los elementos que el autor escoja. Y sin más dilación, en el episodio 26 del podcast para autopublicados traigo como invitada a Marta del Olmo Solá, lectora cero de autores noveles y autopublicados. En el episodio de hoy, Marta nos hablará de cómo se hizo lectora cero, cómo se vive el proceso desde que le envían el manuscrito hasta que lo termina, también de la importancia del papel del lector cero para el autor y para el libro, y qué características tiene que tener una persona para dedicarse a ser lectora o lector cero. Además, además, Hablaremos sobre los elementos más repetidos en primeras novelas y otros aspectos relacionados con la autopublicación y la visibilidad de autores nobles y autopublicados. Esto y mucho más en el programa de hoy. Bienvenida, Marta, al podcast para autopublicados. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por, por invitarme. Bueno, Marta, no sé si has oído el podcast alguna vez, pero bueno, todos los que vienen aquí a, al podcast para bueno, ser entrevistados, eh, son ellos mismos los que se presentan, te paso un poco el muerto, así que cuéntanos quién es Marta del Olmosola o más conocida en redes sociales como la loca de los libros.
1: Bueno, pues eh, soy una persona muy normal, que no se engañe el nombre de loca, <risa> eh, pues soy una persona a la que le encanta leer y a la que le encanta Disfrutar con sus amigos y compartir cosas y, y aficiones. Y tengo la gran suerte de, de, a través de Instagram, haber conocido a grandes lectores, a grandes escritores que ahora son amigos. Y, y bueno, pues eso. Mi profesión, bueno, ahora mismo no trabajo, pero eh, tiro por la rama sanitaria y la rama social. Entonces, eh, algunas de mis lecturas mm, que más habituales son, son de temática social y poco más.
0: Bueno, eres lectora cero, ¿no?, de, de bastantes autores autopublicados. Eh, ¿Cómo empezó eh, todo este proceso eh, de ser lectora cero?
1: Pues realmente eh, fue por casualidad. Yo tenía mi cuenta personal de Instagram, a la que ahora ya no hago caso, y a través de ahí pues fui descubriendo autores que no había oído en mi vida y bueno, pues por curiosidad empecé a comprar sus libros y a leerlos y descubrí auténticas joyas y me planteé que, que no era justo que esos libros no tuvieran más fama y que no estuvieran en, en cualquier librería para que la gente pudiera conocerlos. Entonces me planteé eh, crear la cuenta y la primera persona que me he que me ofrecido ser lectora cero fue Julio Marín García, uh -huh. y con un pote de amor. Y la verdad es que mmm, no te imaginas la ilusión que me hizo. O sea, creo que fue uno de los días <risa> más felices de mi vida. Puede sonar raro y friki, pero la verdad es que cuando te gusta mucho leer sí. y, y un autor te pide ser lectora cero, mmm, te, te hace muchísima ilusión. Y ahí empezó todo. Y luego ya pues eh, siguieron contactando otros autores conmigo y se di con la cuenta. La cosa fue creciendo, se me fue un poquito de las manos y hasta hoy. Pero la verdad es que a día de hoy, cada vez que un autor me pide ser lector a cero, me sigue haciendo la misma ilusión.
0: Hombre, claro, es que eres parte de ese proceso ¿no? tan importante de, del escritor. En realidad... Eh... Hay algunos autores que todavía no se animan a bueno, contar ¿no? con estos lectores cero, eh, bueno, porque quizás a lo mejor no conocen a nadie de confianza o les da un poco de apuro. Eh, ¿Tú crees ¿no? que es importante que pasen por este proceso?
1: Yo creo que es muy importante porque eh, no sé, creo que a ellos también les ayuda a ver cosas que a lo mejor no se habían planteado, no habían tenido en cuenta y creo que es un... O sea, ese feedback que tienen con, con los lectores cero creo que es súper importante a la hora de, de crear escena, de, de crear a los personajes, de, de desarrollar las historias que van a contar, porque ya no a nivel de, de redacción, que también les puedes echar una mano en plan oye, pues esta frase me suena mejor de esta manera o de esta otra, pero sí. el, simplemente el hecho de... De, de decirles, pues mira, este personaje yo le desarrollaría más. Esta situación no me la acabo de creer, dale un poco más de trasfondo, no sé. Esas cosas a ellos les, les ayuda mucho.
0: Sí, sí, evidentemente, eh, claro, un autor por sí solo es complicado ver ciertas cosas. Y en el tema de, sobre todo, personajes que no son muy planos, eh, escenas que no se queden cortas o que no se queden muy largas, porque a veces nos pasamos, eh, es... Es muy, muy útil. Eh, desde que el autor te envía el manuscrito hasta que tú le mandas todo el feedback, eh, explícanos cómo, cómo es este proceso desde el inicio hasta el final. Pues mira, esto depende mucho del autor. Hay autores que te mandan el
1: manuscrito entero del tirón y, y tú lo vas leyendo y le vas comentando. Y ya al final le haces una algo más global de, de toda la opinión final del libro. Luego hay autores que te van mandando capítulo a capítulo, entonces el feedback es cada capítulo que te va mandando. Luego hay autores, como Johan Baro, por ejemplo, que te mandan todo el libro, salvo las últimas 15 páginas, sí. y bueno, pues tú le vas dando feedback, pero te cagas un poquito en su familia porque te ha dejado ahí con el final que no, que no te lo manda. Para sí. que nadie influya en su decisión final. Entonces, hay un poco de, de todo. Luego hay gente que igual te dice, llevo el 50% del libro escrito, te lo paso y lo vas viendo. Entonces, esto es muy personal. Hay, hay autores un poco de todo tipo y, y para todos los gustos. Entonces, es también es
0: lo guay de, de esto, ¿no? Que ningún autor es igual. Sí, sí, qué bueno. No, Esto lo desconocía, el tema de enviar... Bueno, pues... Eh casi todo el manuscrito, pero te dejo con el final eh, en la boca para que, bueno, eh, ya lo descubras con el resto cuando esté publicado. Es, es, es... Sí, sí es, es el único de momento que me lo ha hecho, pero la verdad <risa> sí. me
1: frustra mucho, porque sí. te quedas en plan, hola, ¿y ahora qué? Pero, ¿por qué? <risa> ¿Por ¿Cómo podré vivir hecho? yo a partir de ahora? Necesito que me llegue ya el libro en papel para poder leer el final. Pero sí, la verdad es que me pareció curioso porque hasta el momento ningún escritor me, me ha hecho esto. Sí, 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 sí. sí, Y que se note el rencor. Pero la verdad es que me parece también otra forma diferente y original de, de hacerlo. Quiero decir que al final tú eres el, el padre de la criatura. Totalmente. Y si tienes claro un final y sabes que a lo mejor el lector cero puede influir en esa decisión y tú no quieres que influya, pues, pues bueno, es, es una forma también de, de, de sorprender también mm. a tu lector
0: cero. Sí, sí. Cuando vas haciendo, bueno, vas dando el feedback, lo haces eh, vía chat, apuntas algo en algún papel, anotas alguna cosa. Eh, ¿Cómo lo haces esto? Pues a ver, depende del momento también. Yo suelo comunicarme con ellos por,
1: por WhatsApp. Uh -huh. eh, que es bastante más cómodo. Entonces, si, si hay algo que me ha parecido mm, especialmente sublime, eh, mando un audio emocionada de la vida eh, enrollándome así, máximo diciendo que qué maravilla que, que necesito más. Sí. Hay veces que según voy leyendo, pues igual veo algo que me llama mucho la atención y le mando foto en plan, hola, ¿y esto? ¿Pero cómo ha podido pasar? Eh, según Y luego cuando ya he leído a lo mejor el capítulo del tirón o lo que sea, pues le mando ahí un breve resumen en plan, pues mira, eh, me ha encantado la evolución del personaje, esta situación me ha parecido brutal, a esto otro le daría otro toque... No sé, un poco un resumen general de, de qué me va pareciendo un poquito el, pues el capítulo que ha enviado y, y todo en conjunto, porque al final también es importante. Igual te puede estar encantando todo en conjunto, pero de repente llega un capítulo en el que dices mm, me esperaba más siendo tú y siendo este libro, sí, sí. entonces dale ahí una vuelta o, o yo qué sé, este trozo... Yo lo entiendo, pero está raro y a lo mejor la gente no lo acaba de pillar o este tipo de cosas que igual, no sé, yo creo que cuando os ponéis a escribir también mmm, a veces os dejáis llevar y escribís lo que tenéis en la cabeza, pero mmm, la forma de expresarlo a lo mejor no es para que lo pille todo todo el que lo lea, entonces ahí también está bien orientar. cuando. Has leído mucho, pues también es más fácil decir pues mira, esta parte yo la pondría de esta forma o, o a capítulo más corto que es más largo que un día sin pan y no vamos a acabar en la vida de leerlo
0: <risa> orientativas de, de lectora Sí, 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 no, está, está muy bien, además esta pasión ¿no? que le pones, porque claro, da gusto ¿no? tener una lectora cero que realmente eh, cuando, cuando encuentra algo que dice, guau, te mando una foto te mando un audio de cinco minutos porque es necesario que te lo mande, porque sí, la escena mentado, lo merece. Según, según el momento, si, según cómo sea la
1: escena, yo que sé, matan a tu personaje favorito, que esto pues lo soléis hacer mucho porque como os gusta jugar a ser Dios, pues sí. decís, pues ¡Ah! matar al personaje principal que más gusta a la gente, pues no sé, por recrearme yo un poco y Para fastidiar un poco sí. entonces ahí yo me recreo y le mando un audio súper enfadada en plan, pero de qué vas, o sea, por qué ¿Qué necesidad había de esto? Porque te enfadas. Y bueno, sí. pues como tienes oportunidad, igual con Ken Follett no lo puedes hacer, pero bueno, pues con los que eres lector a cero, pues sí, y ya te
0: recreas. <risa> bueno, es que esto, esto es muy curioso, porque yo recuerdo que hace años matar al personaje principal o a uno de los protagonistas era como un delito que era imposible de imaginar. Ahora te encuentras en, vamos, no en todas a lo mejor, pero en casi todas, muertos a punta pala. No hay piedad para nadie. Totalmente. A ver, a veces es justificada esa muerte y realmente sí. tiene que
1: ser así. Igual que los finales. Yo, la gente que siempre quiere un final feliz, pues chica,
0: no tiene por qué, claro.
1: A y a veces los mejores finales son finales que no son tan felices como la gente espera. Pero sí que es verdad que, que aunque sea necesaria la muerte, pues te jode. Te jode sí. porque dices, ¿por qué? Y sí. tienes a esta petarda aquí que me caes fatal y no la matas. <risa> y a veces, y, 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 pero a veces es totalmente necesario para la, para la trama del libro, para que la historia coja más fuerza. Sí. Entonces, bueno, aunque te fastidia y así se lo haces saber al escritor, pues pues bueno, al final le dices, oye, de verdad, me ha jodido,
0: pero, mmm, pero bueno, bien. Sí, pero, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué has aprendido durante todo, todo este tiempo? Primero de todo, ¿cuánto tiempo llevas? que llevas? ¿Un, ¿Cuántos años eh, siendo lectora sí. cero? Unos cuantos
1: años no, llevo pues más o menos el tiempo que lleva en mi cuenta, que no llega a dos años, llevará como, como 15 meses, una cosa así, pues más uh -huh. o menos ese es el tiempo que llevo, llevo un año y pico nada más. Y ah, se me ha hecho corto, pero a la vez largo, es como que llevara mucho tiempo, ¿Sí? pero, pero es como que estuviera ahí al lado, porque realmente está ahí al lado, y la verdad es que, para mí es un camino muy especial, muy, muy, muy especial en el que, bueno, he aprendido mucho desde editoriales que son horribles y que cuando conozco a alguien que quiere publicar le digo, mira, con esta no te vayas ni loco, por favor, sí. porque que se la han liado pardísima, sí. hasta lo que es el proceso de, de crear la idea, de escribirla, de, el proceso de corrección, de maquetación, el, cuando sale el libro, mmm, todo el tema de, de, de Amazon o de las ventas de con, cuando sale y sí. no sé, al final aprendes mucho. Luego aprendes mucho también. Eh, te das cuenta que aprendes mucho de, de cómo se desarrolla una, una historia, una escena, el arco de los personajes. Sabes distinguir cuando un arco del personaje está bien desarrollado y cuando no. O sea, al final dices, madre mía, todo lo que sé, todo lo que <risa> <risa> ¿Todo me falta escribir. O sea, al final aprendes mucho y es un es un camino muy bonito y yo, por lo menos, no me llego a acostumbrar. Cada vez que sale un libro del que yo he sido lectora cero, al final, para los escritores, esos son como sus hijos y, al final, claro. para mí, son como mis sobrinos.
0: Sí, 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 las has dado en el Entonces, clavo. Al final, es, es como...
1: La sensación no es otro más, en plan... Fíjate, ya van ocho o diez. No, es... ¡Ay, qué ilusión! ¡Otro más! <risa> De ahí en agradecimientos y demás, eh, es un subidón. O sea, para mí es un
0: regalo. Totalmente. Bueno, es que eres parte ¿no? de, de todo eso. Al final eres como una guía y luego vives también esa transformación ¿no? que va haciendo como este hijo. Eso, <risa> y, eh. y luego cuando eres lectora cero de un autor
1: así de continuo, mmm, también vas notando la evolución de un libro a otro. Sí, eso debe ser una pasada. Mucho además, porque... Tú lo lees y le dices, jo, el anterior era brutal, pero es que en este se nota mucho que ha madurado la historia, se nota mucho la forma de, de, de expresarte, se nota mucho el desarrollo de los personajes, que cada vez es mejor, es más profundo, no sé, que al final también les, vas a, les ves evolucionar y también es súper bonito el, el camino de, de estar ahí con unos mmm, más mano a mano que con otros, porque al final pues, hay algunos con los que tienes ya una relación más personal claro. y, y lo ves de otra manera, ¿no? Pero al final es muy bonito ver la evolución.
0: ¿Qué, ¿En qué autores, por ejemplo, has visto esta evolución que ha ido mejorando con el paso de las novelas? Pues a ver, en el que más es en,
1: en julio, María García, ¿Sí? pero porque es con el que más tiempo llevo, con el que más libros he podido ver... Eh, suyos y, y luego por ejemplo eh, C.G. Forné casilda sí. yo soy lectora cero suya eh, fui con La Musa Olvidada y ahora con la segunda parte de, de Rainbow wise los otros los he leído como lectora y también ves la evolución. Quiero decir que al final tú los has leído como lectora y cuando te toca ser lectora cero, que es como, qué guay, lo puedo leer antes que nadie. Sí. <risas> soy privilegiada. Sí, 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 sí. Vosotros jugáis a ser Dios escribiendo, pero los lectores cero también a, a, a... <risas> O sea, puedo saber la historia antes que nadie y, y, y no la cuento y creo hype a la gente. Es muy guay. Y también la evolución eres. porque jo, lo lees como lectora cero y, y es algo que todavía no ha salido pero que tú lo lees y dices, ¡ostras! O sea, si los otros dos me gustaron, es que este es brutal. Sí. Entonces... Vas viendo bastante la evolución con... Pues eso. Luego hay autores con los que la evolución es diferente. pues Por ejemplo, Carla Marpe. Yo he sido lectora cero de los dos libros que tiene publicados hasta ahora. Lo que pasa es que el primero es de relatos y prosa poética y el segundo es novela. Entonces, claro. no, no ves la evolución como tal porque son géneros súper diferentes. Sí. Eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con ella mmm, yo leía los relatos y tal, que, que el libro me gustó muchísimo y, y de ver cosas pequeñitas historias más cortitas a ver una pedazo de historia que es una novela más larga con una historia más estructurada y tal y dices, ostras tía o sea, eras buena escribiendo cositas cortas pero con cositas largas también, ¿no también <risas> entonces también es guay ver esa evolución tan diferente de, de textos cortos a textos más largos sí, sí, por supuesto es que cada autor es diferente y cada, cada cosa es distinta. Cada, claro. cada cosa que escriben, cada género y tal.
0: Sí, ¿has encontrado eh, de forma así generalizada o, o errores o no errores, o a lo mejor eh, elementos ¿no? que se repiten en escritores nobles, en sus manuscritos? Pues, a ver... Mmm... No errores como tal, pero sí que es verdad que cuando,
1: cuando lees los primeros libros de alguien, eh, sí que se nota, no sabría explicarte, pero en la manera de expresarse, en la manera de crear las, las escenas y el desarrollo de los personajes, sí que es verdad que tú lo lees y piensas, se nota que es su primer libro. A sí. pesar de que esté muy bien escrito, muy bien desarrollada la historia, pero pues sí que es verdad que tú ves talento, ves que el libro es bueno, pero ves que hay algo que a medida que vayas sacando más libros va a estar mucho más pulido. Y es que es normal, quiero decir que al final para mí, yo os admiro mucho, a mí lo que hacéis me parece algo muy difícil y me parece magia. Entonces es verdad que, que cuando lees el primer libro dices, jo, está súper bien, me encanta la historia, está muy bien escrito, pero cuando llegues al tercer libro vas a ser la leche.
0: Bueno, aquí podríamos eh, enfocarlo quizá un poco por el estilo, ¿no? Que vaya cogiendo ese estilo como escritor poco a poco.
1: Es. Y luego la profundidad de los personajes. Quiero decir que al final se nota cuándo es tu primer libro, cuándo es tu tercer libro, porque los personajes van cogiendo más, más fuerza el desarrollo es mucho mejor la historia de vida de cada personaje también se ve mucho más sí. que a lo mejor cuando es tu primer libro pues los desarrollas un poquito más flojo cuentas un poquito menos entonces se, se va notando se va notando la evolución y eso la verdad es que es muy guay porque ojo, vas viendo crecer a una persona que con la que has estado ahí
0: mano a mano Totalmente. Bueno, una pregunta así un poco más personal de tu opinión. ¿Tú crees que un autor novel debería empezar por una biología o una trilogía? ¿O debería primero empezar por un autoconclusivo, eh, haciendo el arco argumental bien, los personajes más o menos bien? Pues mira, yo creo que tiene que hacer lo que le, lo que le pida
1: el, el cuerpo y lo que le pida el corazón. O sea, al final estás escribiendo sí, estás escribiendo para los lectores, pero yo creo que también estás escribiendo para ti, para, para desarrollar una historia que tienes en tu cabeza y que quieres sacar. Entonces, eh... Lo que no tienen que hacer es precipitarse y, y escribirlo rápido para publicarlo rápido, claro. pero si lo escriben con el tiempo adecuado, con sus lectores cero que les van aconsejando, revisando por si tienen que añadir o quitar algo o cambiar alguna cosa, yo creo que perfectamente un autor novel puede sacar una trilogía, una biología eh, desde el primer momento. Pero claro, tiene que, tiene que informarse... Y, y ver mucho de, de cómo hacerlo bien pero perfectamente es que al final asociamos autor novel con, con alguien sin, sin experiencia y no tiene por qué ser así o sea, que no hayas publicado antes no quiere decir que, que lleves tiempo escribiendo hay gente que lleva escribiendo desde los 14 años aunque no lo tengan publicado entonces al final mmm, yo creo que los, los escritores mmm, tenéis algo que o se tiene o no se tiene. Sí. O sea, se puede entrenar, se puede aprender y se puede mejorar, obviamente. Pero yo creo que tenéis algo que o se tiene o no se tiene. Y vosotros lo tenéis. Y, y eso hace que, que seáis capaces de, de escribir pff, biologías, trilogías, sagas y lo que os eche <risa> Lo que pasa que, claro. No es lo mismo escribir un autoconclusivo que una biología o una trilogía. Entonces, claro. lógicamente, te tienes que informar de, de cómo desarrollar la historia porque, lógicamente, el primer libro tiene que ser un poco más introductorio, pero sin, sin rayar en, en... Descripciones larguísimas. Entonces, que A veces se hace más largo y más pesado que... Entonces, bueno, en su justa medida, yo creo que podéis escribir
0: historias largas, cortas o haciendo el pino, si hace falta. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué características crees que debe tener una persona para ser lectora cero de cualquier autor? Mira.
1: Sobre todo ser sincero, porque a nadie le beneficia a ninguno de los dos el que el autor me haya mandado un, un capítulo, yo crea que puede mejorarlo o que puede desarrollarlo mejor y yo le diga, ay, me encanta, está genial. Entonces tienes que ser sincero, lógicamente, desde la asertividad, porque, porque mmm, no vas a decirle, eh, has escrito una mierda.
0: Claro, desde el respeto Entonces, y desde, desde la crítica
1: constructiva. De, eso es, desde la crítica constructiva y la asertividad, pues le tienes que ir orientando. Y luego ya él decide si cambiarlo o no cambiarlo. Porque al final es su libro, es su historia, él sabe lo que claro. quiere contar y cómo quiere contarlo. Pero tienes que ser sincero y decir, esto me ha gustado, esto no me ha gustado, me ha faltado esto. También una persona comprometida, que no digas sí, 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 me lo voy a leer y luego no te lo leas. Claro. Y, y luego, yo creo que no cualquiera vale, quiero decir, yo, o sea, a ver, yo soy la menos indicada para decir que valgo o no valgo, porque al final, pues soy una persona anónima, normal y corriente, pero creo que hay que leer mucho. Sí. Hay que leer mucho y, y, pues eso, básicamente leer mucho, mucho, mucho. Porque una persona que lee dos libros al año, con todos mis respetos para esa persona que probablemente no tenga tiempo de leer más, mm. pero creo que no tienes esa capacidad de ver, porque al final la capacidad de verlo te lo da el, el haber leído muchas historias, el haber visto muchos géneros diferentes, el haber visto muchos desarrollos de personajes y... Y sobre todo también a nivel de, de estilo, que al final hay muchas veces que, que por leer mmm, tú ves una frase y dices, uy, esta frase no es que esté incorrecta, pero Buf, a mí me sonaría muchísimo mejor de esta manera, quedaría más armónico con el texto. Y eso también se lo, se lo dices. Luego él pues o ella hace lo que le, lo que le parece mejor o, o lo que le gusta más con su texto. Pero... Tienes que saber ver detalles y si no eres una persona que lee mucho pues tampoco vas a ser capaz de, de verlo y eso es lo que necesita el autor al final, ver los detalles que a él se le han pasado porque lógicamente tú en tu propio texto pues muchas veces tienes un poco visión túnel y no eres capaz de verlo como lo ve otra persona ajena al
0: texto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos libros sueles leer al mes, así aproximadamente?
1: Pues a ver, según el momento y según el tiempo que tenga. Yo siempre claro. digo que mínimo, mínimo 12 libros al año creo que es un número más que aceptable de sí. lecturas, al mes por lo menos. Eh, la verdad es que llevo una temporada bastante buena, porque en el confinamiento era incapaz de leer absolutamente nada, Uh -huh. y ahora estoy retomando un poquito mi, mi ritmo, y bueno, pues los últimos tres meses llevo, pues en uno he leído 14, en otro he leído 7, y en otro he leído 17. una pasada. Entonces, bueno, pues según, también según si el libro es fino, si es más claro. gordito, eh, depende del género, yo que sé, hay libros de prosa poética que se leen... Tiene sí, no un suspiro, claro, no es un poco pues según, pero sí, intento por lo menos hacer libros al año mínimo, me parece que es, como lectora, lo, lo mínimo que que sí. leer.
0: Es muy buen número, la verdad, y sí que es verdad que hay gente, como en mi caso, que me gustaría leer más, pero por tiempo no puedo, y, y bueno, al menos un mínimo sí que, que es necesario, porque tanto el escritor que escribe tiene que leer también, entonces... Claro, tienes que aprender un poco, pues eso, sobre todo de tu género y no de tu género también, para ver un poco comparativas y lo que comentas tú, pues eso, tanto eh, tramas, personajes, escenas, eh, giros, sobre todo, ¿no? Que al principio parece que nos cuesta mucho el giro este de sorprender un poco al autor hay perdón al lector y es necesario leer y leer y leer para esto. Cuéntanos, para si alguien quiere que seas eh, su lectora cero, eh, ¿tienes en cuenta algún elemento en particular para aceptar el, el libro o, o aceptar sí o sí? En general, en general no, porque como sé lo difícil que, que lo
1: tienen los autores, sobre todo los autopublicados y los noveles, me da mucha pena decirles que no, tanto a las colaboraciones como a la lectura cero. Entonces, a ver, si veo que voy a estar muy, muy, muy muy liada con muchas lecturas y no voy a poder darles el tiempo que se merecen, pues siempre les pregunto en plan cuánta prisa hay, para cuándo vas a publicar o para cuándo tienes pensado publicar vale. para yo organizarme y ver si voy a, si voy a poder cumplir. Pero en general, eh, a ver si es una persona que me escribe en modo un poco desagradable o como que yo tuviera la obligación de hacerlo, pues directamente eh, le digo no. que no. Claro. porque no han mostrado ni educación ni respeto, pero en general me da mucha pena decirles que no, porque yo sé que para ellos es una gran ayuda, y a mí para mí es un halago. La verdad es que, que un autor piensa en tu cuenta y piensa en ti para, para acompañarle en ese camino, no sé, al final para mí es un halago, entonces yo intento siempre sacarles hueco, para mí además los noveles y los autopublicados son de prioridad absoluta, Sí. En mi estantería. De hecho, tengo libros pues, típicos que están en todas las librerías, que han sido eh, top ventas y tal, y de autores ahí como ultra conocidos que tengo muchas ganas de leer, pero los tengo ahí.
0: A la espera. A <risas>
1: la espera, larga espera, porque como doy prioridad a noveles y autopublicados, y además es que cada vez me gustan más, porque me encuentro historias que sigo pensando que es súper injusto que que sean tan desconocidas. Entonces, sí. leo mucho autopublicado y mucho novel, y regalo mucho autopublicado y mucho novel, porque hay que dar a conocer esos libros.
0: Totalmente, no, aparte, es que es una lástima, porque parece que todavía sigue este falso concepto, ¿no?, del de autopublicado eh, no escribe bien, o el autopublicado es de segunda, o el autopublicado... Y realmente eh, a veces le dan mil patadas a historias eh, publicadas por editoriales, como Planeta y cosas así, y tú, es lo que dices tú, es muy, muy injusto.
1: Totalmente.
0: A ver, yo siempre pienso que,
1: que en la literatura la gente es muy clasista. Sí. Porque te dicen de un libro de, yo qué sé, Julián Navarro, y ¿Sí? Buah, me he leído Julián Navarro, y la gente, oh, ¡oh, qué guay! ¿Qué tal está? Ya me contarás. Y le dices, me he leído un libro de, yo qué sé, de Julio Marín, de Johan Baró, de C.G. Forné, de um, Lidia Ciprés, y te dicen, ¿quién es ese? ¿Quién es esa? Sí, sí. Y como que pierden interés, ¿sabes? Y yo creo que al final, si eres un buen lector... Te da igual que el libro sea de ahora, de hace eh, 40 años, que sea de un autor conocido o de un autor, de un autor desconocido. Lo importante es lo que te cuenta el libro, la trama que tiene, eh, la historia que hay y también hay que valorar el esfuerzo. Quiero decir que al final un autor conocido lo tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. Y claro, hasta que no estás un poco metida en este mundo, no ves lo que hay. Y yo desde que estoy metida en este mundo... Eh, cada día aprendo una cosa nueva y cada día veo una injusticia más eh, hacia los noveles y autopublicados. Y al final yo intento siempre leerlos porque, porque creo que hay libros que me he leído que eran así como ultra conocidos y que, bueno, tenían unas eh, reseñas maravillosas sí. de, de gente así como muy conocida y, sinceramente, pues... Eh, creo que hubiera ahorrado tiempo en mi vida no leyendo ese libro y leyéndome otros que probablemente fueran a tener mucho más interés para mí. Yo, vamos, entre mis libros favoritos, la mayoría son de autopublicados y noveles. Hmm. Yo creo de que mis mejores lecturas de los
0: últimos años, vamos, pero con diferencia, ¿eh? Hmm. Yo creo que se debería, al menos, intentar probar de leer algún, algún libro eh, autopublicado, sobre todo eh, estos lectores y lectoras que únicamente leen eh, libros de editoriales tradicionales para que, al menos, eh, claro, es que no se dan ni la oportunidad, directamente existe como una especie de rechazo automático en el que no, no voy a gastar mi dinero ni mi tiempo en, un, en leer un libro, ¿no? De cuando realmente eh, autopublicar cada vez está más en auge, cada vez hay más escritores que optan por la autopublicación porque evidentemente cada vez saben mejor eh, a la hora... O sea, promocionarse mucho mejor, eh, ganan mucho más beneficio por ello y saben crear su propia comunidad. Entonces, mmm, creo que es una opción cada vez más eh, aceptada o más mmm, que se ve más por, por los autores.
1: Totalmente, y además que Julia Navarro y tantas como ella también fueron noveles en algún momento de su vida aunque sí. ahora tengan un gran nombre y sean súper conocidos y ganen mucho dinero con sus libros. En algún momento también decidieron empezar a escribir y publicaron un primer libro. Entonces, eh, hay que dar la oportunidad. Cuando termines el libro, ya podrás decir, pues mira, ha sido una lectura de mierda o ha sido un libro maravilloso y menos mal que me lo he leído. Pero no puedes opinar de, buah, este libro seguro que es malo porque el autor no es conocido. Es que igual te estás perdiendo una joya auténtica y solo por tus prejuicios porque es que somos muy clasistas hasta en eso y yo creo que un buen lector no rechaza dar la
0: oportunidad a un, a un autor desconocido Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo y, y bueno, esperemos que con el tiempo esto vaya en eh, mejora y no empezamos a ver un poco lo que viene siendo las ventas por favor Totalmente, totalmente bueno, retomando el tema de lector a cero, ¿te has encontrado en algún momento que hayas hecho algún feedback y el autor no se lo haya tomado demasiado bien? Como lector
1: cero nunca, la verdad es que tengo mucha, 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 mucha suerte con, con mis autores, que siempre me hacen caso prácticamente en todo, Sí. y... Y he tenido mucha suerte, la verdad es que me suelen hacer caso, me piden consejo, me preguntan y la verdad es que el, el feedback es maravilloso. Me ha pasado con alguna
0: colaboración. Bueno, con alguna colaboración sí que me ha pasado. Pero esto pasa, a veces cuando son colaboraciones el problema está en que... Muchas veces en las colaboraciones, eh, claro, mmm, tú tienes que dejar claro, evidentemente, ya si han leído un poco tu cuenta, saben un poco cómo haces las reseñas y te conocen, no porque a veces te contactan sin conocerte, pero si han pasado por este filtro anteriormente, sabrán que eres una persona que dices tanto lo bueno como lo malo. Y al final, claro, tienes que
1: normalmente las cosas que a lo mejor son mucho más mejorables y demás, las suelo decir por privado claro,
0: claro aunque que no... luego
1: en la reseña sí que pongo las cosas que no me han gustado eh, lo suelo intentar poner de la forma más eh, asertiva posible y desde la crítica constructiva pero si ha habido algo o algún fallo que he visto o lo que sea, se lo suelo decir por privado porque eh, sé lo difícil que lo tienen y, y sé que de mi reseña va a depender que haya gente que lo lea o ¿no? Entonces, claro. que haya habido alguna cosa para mejorar no quiere decir que el libro sea malo, simplemente que hay cosas para mejorar como, como en todos los sitios, que yo también he leído libros eh, de editoriales tradicionales que están en, el, en lo más alto y también ha habido cosas mejorables que he dicho, uy, esto. Y sí. eso no se lo puedes decir a ese autor porque no es un autor accesible.
0: Claro. <risa> bueno, eh, la verdad es que me parecen bastante auténticas las reseñas que realmente dicen también las cosas a mejorar porque nada es perfecto. Entonces, la reseña que tú lees que es, eh, bueno, una maravilla, no hay ni un error ni nada a mejorar, a veces canta un poco a que realmente no está siendo del todo objetivo. Eh, porque hasta la historia que más te guste, a lo mejor le puedes encontrar el detalle de que se te ha hecho corta, incluso, no tiene por qué ser algo como un error, sí, sino que se te ha hecho corta, o, o te hubiese gustado eh, saber algo más de los personajes, no sé, detalles que realmente no son negativas, pero sí que son mejoras, y esto cuando no lo ves en reseñas que son todo, eh, vamos, un camino de rosas, pues, bueno, te hace quedarte un poco como el lectora así así.
1: Pues sí, totalmente. A ver, yo hay libros que he leído y que de verdad que me han parecido que no, o sea, que no les puedo sacar fallos, pero muy pocos, muy pocos sí. libros. Quiero decir, eh, normalmente siempre hay cosas o incluso un personaje que te ha caído fatal y que dices, mmm, este personaje le he odiado desde el principio hasta el final. <risa> me Ha matado yo misma. <risa> Entonces, bueno. al final no, no todas las cosas que no te han gustado del libro tienen que ver con la manera de escribir de, del autor, al final también son sentimientos y emociones que te despiertan también los personajes y eso creo que es muy difícil de, de conseguir y si un autor consigue hacerte sentir cosas eh, hacia un personaje, sean buenas o malas, creo que eso
0: tiene un meritazo de la leche. Total, totalmente, pues no, mira que no es complicado. Bueno, retomando el tema de, de, bueno, tu cuenta de Instagram, ¿no? Que haces reseñas de escritores, noveles y autopublicados, das visibilidad, eh, bueno, intentas poner, aportar tu granito de arena, ¿no? Eh, ¿Conoces casos de autopublicación que venden bien, que tienen ya su comunidad creada? ¿Crees que es difícil hacer esto?
1: Es muy difícil, muy, muy difícil. Y a todos los que conozco, sobre todo a los que considero ya amigos y familia, eh, siempre les digo que es difícil, pero no imposible, que si otros han llegado, claro. cualquiera puede llegar. Lo que pasa es que el camino es muy, muy difícil, o sea, es como una carrera de fondo. Al final, a veces toca mmm, echar para atrás para coger impulso y seguir, y es un, a veces es muy frustrante. O sea, sí. yo además vivo esa frustración con ellos, porque al final también es algo mío entre comillas, es algo que he visto el proceso, he visto nacer y crecer el libro y, hijo, cuando ves que, que, que cuesta tanto llegar, pues te frustras. Pero es verdad que hay autores que, que son autopublicados y que ahora mismo solo se dedican a escribir. O sea, yo conozco casos y gente que, que ahora mismo solo se dedica a escribir y que está viviendo de ello. Entonces, si esa persona puede, el resto también puede. En lo que claro. pasa que es muy complicado y, y muy tedioso y muy injusto y tienen que trabajar el triple que un autor que, que le hacen toda la publicidad y, y le ayudan sí. con las ventas, entonces bueno eh, yo creo que no es imposible que al final es un sueño que se puede lograr, lo que pasa que con muchos baches y muchos tropiezos y muchas veces te caes y tiempo, al hoyo ¿sí? y, y tiempo y, y mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo mm pero al final yo creo que, que si tienes talento, se puede.
0: Sí, esto es un, una maratón, ¿no? Como dicen, no es un sprint y, y al final es pico, pala, pico, pala, no decaer, evidentemente eh, cualquier autor tendrá días frustrantes, días de bajón total, pero bueno, eh, son necesarios, ¿no? Para luego, lo que dices tú, tomar impulso y seguir adelante y seguir escribiendo y seguir luchando por esa comunidad.
1: Eso es, y al final yo siempre les digo que, que no miren el camino que les queda, que miren todo el camino que han hecho. Qué bonito, sí, sí. Que al final, no sé, el tener publicado seis libros, cuatro libros, cinco libros, joder, es que es un camino que tela marinera, que ellos ellos muchas veces yo creo que no son capaces de ver todo lo que han conseguido, entonces mm. lo único que ven es eh, pues todos esos árboles que les tapan el, el camino para llegar al final del bosque. Y al sí. final tienen que ver todo el camino largo y tedioso que han hecho con, con mil piedras y que lo han sorteado y que están donde están. Entonces, ese es el camino que tienen que ver, el que han hecho, no el que les queda, porque el que les queda es una mínima parte de todo lo que han
0: conseguido. ¡Qué razón tienes! Además, esto nos pasa tanto en el mundo de la escritura como yo creo que en cualquier eh, ámbito personal o profesional, en el que nunca valoramos o nunca nos paramos a, a ver lo que hemos hecho, sino que mmm, sin detenernos queremos seguir, 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 cuando realmente hay que parar de vez en cuando.
1: Total, total. A veces tenéis que hacer un pequeño parón para poder coger impulso y, y seguir.
0: Mm. Muy, muy bonito y muy, muy certero lo que has dicho, me ha gustado mucho. Y bueno, animamos a todos los escritores que sigan, sigan luchando por, por lo que quieren, por publicar ese libro, por escribirlo, si lo están, si lo están rondando la idea por la cabeza y, y a por ello. Totalmente, eh,
1: totalmente.
0: Bueno, Marta, para terminar ya la última preguntita del podcast, eh, para los que quieran saber más sobre ti, eh, ¿dónde pueden encontrarte en tema de redes sociales? Pues sobre todo y la que
1: más y la que más uso y en la que más visible estoy es en, en la de Instagram, en la loca de los libros barra baja books, porque bueno, también tengo Facebook, pero es más a nivel más personal, no, sí. no estoy metida en el mundo libros ahí en tanto, entonces en Instagram me van a ver porque estoy bastante activa, sobre todo en Stories, y, y nada, ahí ¿Y me pueden
0: encontrar y escribirme y preguntarme lo que quieran. Y veréis la, la lista de, de libros y libros que se compra Marta
1: cada eh, sí. dos por tres. Al final a veces no hago, no hago tantos unboxing como libros me he comprado porque, bueno te da vergüenza. Sí, que, que la gente no vea que estoy tan loca como puede, como puede indicar el nombre de mi cuenta. Porque se me va un poco de las manos. Yo solo diré que vivo en Burgos y los libreros de Burgos me saludan por la calle.
0: <risa> ¡Qué grande! Más bien sí, hacer una idea.
1: idea. <risa> sí, entonces, bueno, pues eh, compro mucho porque creo que hay que apoyar la cultura y prefiero quitarme de, de ir a tomar un café o de comprarme otras cosas. Y sobre todo apoyar a... A la cultura, a los libros y, y ojalá fuera rica para poder comprar a todos los autopublicados que quiero eh, en el tiempo que quiero, que si a veces alargo la compra mucho tiempo. Y hacerte tu propia examinar. biblioteca. Totalmente, sí, cuando la tenga yo te mando foto porque vas a flipar.
0: Bueno, tendré ganas de verla porque de ti me espero, vamos, una, una borrada de. vamos. Solo diré que he tirado un tabique para unir dos habitaciones y hacer mi biblioteca no os asustéis con Marta igual es que lo estoy bueno Marta pues ha sido un placer tenerte aquí en el podcast eh, de verdad ha sido muy interesante todo lo que has dicho y me lo he pasado muy bien así que muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, yo también me lo he pasado genial y jo, la verdad que, que me hayas dado la oportunidad de contar cositas y de dar visibilidad a, a mis noveles y mis autopublicados, pues la verdad es que ha sido genial. Así que muchas gracias, la verdad que te da una chapa importante. Que va Pero, para bueno. nada,
0: ha sido lo más, no te preocupes. Muchas gracias, un abrazo. Así, un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado mucho, como cada miércoles, muchas gracias por venir, te lo agradezco muchísimo, espero que hayas aprendido, hayas disfrutado con la conversación entre Marta y yo sobre los lectores cero y su importancia, y nos vemos la semana que viene con un nuevo aprendizaje y un nuevo autor. Hasta el miércoles.